0: Bom dia, bom domingo. Está com as Pequenas Grandes Coisas, com António Freire e Dina Isabel, e agora também com o Padre Paulo Franco, Está aqui está connosco. Padre Paulo, bom dia. Bom, bom dia. dia. E uh, avançamos já para a pergunta desta semana, não é? Sim, senhora. Padre Paulo ajuda-nos sempre aqui a responder às perguntas... Ajuda-nos? Não responde. <risos> Nós responder. ouvimos e aprendemos. a responder às perguntas dos nossos ouvintes. E está aqui a pergunta do Pedro Silva, e o Pedro diz o seguinte, Padre Paulo... Outro dia, em discussão com um amigo, ele afirmava que no Evangelho não existe lugar nenhum onde esteja escrito que o casamento é indissolúvel. Por isso, não entendo porque é que a Igreja insiste neste assunto. É capaz de me esclarecer? Muito obrigado. Vou tentar. Okay. <risos> Bom domingo a todos. E muito obrigado uma vez mais por estarem connosco. É sempre uma alegria podermos estar assim juntos a conversar um bocadinho sobre sobre alguns temas que para, para alguns uh, podem suscitar dúvidas, uh, mas para todos é uma oportunidade, de, um, pelo menos, de conversar, de aprofundar, de, de conhecer, de, de perceber, se eu conseguir às vezes explicar -se. Sim, agora, tentar... agora o Pedro já pode <risos> mandar depois a resposta para o amigo. <risos> para, para o amigo, para amigo. Exato. Para <risos> amigo. Vamos ver. Vamos ver se o amigo tem razão ou não tem razão. Bom, uh, o Pedro coloca aqui a questão acerca da indissolubilidade do, do matrimónio, ou seja, de que... Todo o matrimónio sacramental, e vou sublinhar esta palavra, aquele que é sacramento, e é sacramento quando é realizado por dois batizados, porque apenas os batizados têm capacidade de celebrar os sacramentos, nesse caso, considerado sacramento, é indissolúvel, ou seja, não pode ser dissolvido por nenhuma, nenhum poder humano. aquele que não é sacramento pode ser dissolvido. Bom, então... Primeira coisa, uh, o que é indissolúvel é o matrimónio sacramental. É de facto uma lei divina, não é uma lei positiva. desculpe do... só voltar atrás. Estamos a falar de casamento pela igreja, como tradicionalmente se chama. Sim, como tradicionalmente se chama. Exato. <risos> Talvez não seja o melhor, o melhor certo, termo, mas, só para as mas como tradicionalmente se chama. se chama. Exatamente. <coughs> Porquê? Porque, uh, porque é que o, o casamento civil... Entre dois batizados, e agora vou repetir, entre dois batizados não é considerado uh, casamento, porque o batizado está obrigado... Obrigado? Não claro. é que... que enfim, não há nenhuma espada não, em cima. <risos> Exatamente. Está obrigado, do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, a, a, a celebrar o seu matrimónio na comunhão com Deus. Ou seja, que o viva também de acordo com a sua fé e, portanto, deve celebrá-lo como a Igreja o propõe, recebendo esse, essa, esse, essa forma do próprio Deus. Ou seja, não é a forma, do ponto de vista material, é a forma do conteúdo do próprio casamento. Bem, eu não me quero fugir sim, muito, sim, sim, porque senão, senão depois a gente não sai daqui. Sim. Bom... Então, retomando aqui, Portanto, tem, essa, tem essa obrigação moral. Porquê? Porque quem não é batizado não tem essa obrigação moral. Portanto, o casamento que tem é o casamento civil. E aí também ele é indissolúvel. A Igreja também o entende como indissolúvel. Uhum. Não é apenas o casamento católico que é indissolúvel. É indissolúvel o casamento católico para os batizados e é indissolúvel o casamento civil para os não batizados. É assim que a Igreja o entende. E o entende porquê? E de facto, não é porque alguém se lembrou disso. E, portanto, o amigo do Pedro diz, não há nenhum lugar em que esteja escrito na Bíblia que o casamento é indissolúvel Por estas palavras, não está. Mas está por outras que remetem ou que, que nos levam a concluir estas palavras. Quando, na, no início da criação, Deus criou o homem e a mulher, disse, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra, e o que Deus uniu não separa o homem, está a dizer que o casamento é indissolúvel Ou seja, que nenhum poder temporal humano tem a legitimidade de dissolver uma união que é divina. E quando, na evolução do próprio processo do povo de Deus e do entendimento da lei divina, Moisés permitiu que os maridos passassem cartas de divórcio, de repúdio às esposas, em determinadas situações, e quando esta questão foi colocada a Jesus pelos fariseus, Jesus, e isso estão, está expresso nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus disse, no início da criação, Deus criou homem e mulher, varão e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Por conseguinte, não separa o homem o que Deus uniu. Confirmou. E, confirmou. E mais à frente disse aquele que eh, passar carta de repúdio e casar com outra, comete adultério. O que é que Jesus está a dizer? Está a dizer que, em caso algum, pode ser, eh, pode ser dissolvido o casamento e sempre que um vínculo está válido, a relação com outra pessoa configura-se como adultério relativamente à união válida. E o que é que isto está a dizer? O que é que esta palavra, estas palavras de Jesus nos afirmam? Que o casamento é indissolúvel. E porque é indissolúvel é que existe o pecado do adultério. Porque se não fosse indissolúvel, o adultério não existia. Ele só existe pela dimensão indissolúvel do próprio matrimónio. Portanto, Pedro Silva disse que o amigo lhe diz que em lugar nenhum está dito que o casamento é indissolúvel. Repito, com estas palavras indissolubilidade matrimonial, não. Mas toda a doutrina, toda a catequese, toda a explicação, toda a argumentação que Jesus tem para com aqueles que o escutavam e para, com, para os fariseus que lhe colocaram a questão, toda a forma como ele desmonta e como ele segue o raciocínio a partir da própria criação, leva-nos a concluir que Cristo uh, afirma e toma uh, como, como, como clara a indissolubilidade do matrimónio. E, portanto, se quisermos, a, o princípio da indissolubilidade do matrimónio configura-se como uma lei natural, uma lei divina, e não como uma lei positiva da Igreja. Muito bem. Uhum. Uh, já agora, Padre Paulo, podemos dizer enfim, que, que hoje em dia, uh, quando uh, enfim, se escolhe o casamento pela Igreja, há aqui, um, na base dessa decisão, Uh, algo mais de consciente do que acontecia porventura algumas gerações, em gerações anteriores em que uh, parece que seguia muito só uma questão de tradição eu, eu penso que sim, penso que sim por duas ou três razões uhum. Primeiro porque uh, durante muitos anos a forma uh, habitual e comum do casamento era o casamento religioso certo. Uh, até porque o nosso país até meados do século passado uh, tinha como religião oficial o, o catolicismo e ao ter como religião oficial o catolicismo, é natural que o, o, a forma canónica do casamento, católica, como dizemos casamento pela Igreja, que como é, a é, minha é. Dina disse, tornava-se a, a forma normal e comum e habitual. E, portanto, as pessoas casavam, casavam pela Igreja porque sim, porque era normal. Não se punha, não se punha outra possibilidade, nem se punha outra questão. Hoje em dia, eh, existem formas diferentes para o para a união das pessoas. E, portanto, aqueles que escolhem a forma canónica para o seu matrimónio entende-se que o fazem também por um ato positivo da sua vontade, porque querem verdadeiramente, de uma forma clara, uh, celebrar esse, esse, esse matrimónio com essa forma, como a Igreja o propõe. E, portanto, é natural que ao manifestarem essa vontade tenham o façam por alguma razão. E essa alguma razão é porque têm consciência do que é que isso significa. Mas, também, ao longo da evolução da própria, enfim, do próprio do entendimento de, de, da própria coisa, não é a melhor expressão, mas desta realidade do matrimónio na própria Igreja, e aliás o Papa Francisco tem insistido imenso nisso, tem levado a propor aos candidatos uma formação e um aprofundamento sobre este passo que vão dar. Há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, uh, os cursos de preparação para o matrimónio ainda eram uh, escassos, eram poucas as pessoas que o faziam, eram propostos, mas a maior par parte das pessoas até não, 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 não se disponibilizavam para, e muitas paróquias não, não tinham essa oferta. Hoje em dia é uma não questão. Certo todas as pessoas, todos os jovens que, se, que, se, que saberam do casamento católico não só sabem que é importante fazer essa preparação, como o desejam fazer e como depois até agradecem à Igreja o quão bom foi esse, esse momento e essa experiência formativa para eles e que os ajudou também a melhor prepararem, a melhor consciencializarem o seu matrimónio. Portanto, naturalmente todo, uh, todo o percurso e também a preocupação das pessoas e o cuidado das pessoas leva, como o António dizia, que hoje as pessoas vão uma, com uma consciência diferente para o casamento. Para, neste sentido do, do entendimento do casamento católico e ainda bem, e ainda bem porque a não consciência uh, das coisas poderia levar a uma, a uma não validade do, do, do casamento porque às tantas podiam estar a dar um passo sem, sem a consciência que isso implicava isto, aquilo e aquilo outro, não é? e, portanto isso poderia se tornar uma coisa grave e chata para o futuro, como é óbvio ah, mas afinal era isso, epá, eh, não sabia epá, eh, que chatice <risos> não, não, não dá jeito nenhum, não é? como é que as pessoas tenham consciência também do passo que vão dar, como é natural claro. já fechada então esta questão Continuamos sempre a aprender com o Padre Paulo Franco. Pode continuar a ouvir nas plataformas digitais todas, porque está em podcast, e mandar a sua pergunta, não é? é por exemplo, pelo WhatsApp, 9627500 é o número da Renascença. Se preferir por e-mail, antonio.freira.brr.pt ou dina.isabela.brr.pt Padre Paulo, até para, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Santo Domingo a todos.